0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, bienvenidos.
1: Pues muy y bien.
0: Nos acompaña como siempre Marlock. ¿Qué tal? Vale, no lo vamos a.
1: No vamos eh, a trolear. Abrir la puerta, porque no siempre abrís la puerta, así que, pues que. Hay veces que está trancada por dentro, tom, tom, misteriosamente. Tom, tom, tom. Es cuando
0: para nada. tocáis para
1: temas. Falsos. Concretos. ¿tú?
0: Falso, falso, falso. falso, falso, falso. <risa> bueno, pues por fin bueno, estamos, por los, fin, tres, estamos los, tres, los tres, que mola más cuando éramos los tres. Aunque no, no sé si estamos de acuerdo, Joaquín y yo, pero la gente sí, así que...
2: La gente sí, la gente sí.
0: <risa> bueno, bueno, no, no, no de de en, en el programa qué, anterior, man? hoy vamos a tratar esos terroristas, pero, uh -huh. pero, ah. pero... Como estuvimos ayer, pues comentando, eh, leyendo comentarios de de los oyentes sobre el tema de la resurrección en quinta y en 3.5, en quinta edición uh -huh. y en 3.5, si quieres te leo un par de comentarios y a partir de ahí nos das tu opinión uh
2: -huh.
0: y lo debatimos. Sí, sí, sí,
2: dale, dale, dale que ya.
0: Venga, Barda nos decía, en relación a la resurrección, nuestro master lo tiene quitado del nivel al que corresponde y que yo podría tener ya, que por eso se queja, de que dijimos ayer. Dice, lo convierte en algo especial y complejo de conseguir, eh, como la búsqueda en sí, con lo que te planteas determinados enfrentamientos. Por un lado, eh,
1: Birden, Barden nos dice esto.
0: Por otro lado, JM Grande nos dice, de todas maneras... Espera,
1: espera, pero, 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 antes de, de seguir al siguiente. Muy bien, por su máster, claro. eh, es un, una persona que se ha dado cuenta de que ese es un poder que está roto y que no tiene cabida en este mundo. Así que, muy bien por eso.
0: Bien, declaraciones polémicas para subir la audiencia. Eso está, eso Hombre, está guay, Vamos bien. a empezar fuerte aquí. Eso pues. está guay. JM Grande nos dice, de todas maneras, el conjuro de resurrección para Day de 3.5 es de séptimo nivel y está disponible para un clérigo de nivel mínimo 13 y el objetivo pierde un nivel de experiencia. Sí, como dice Marlock, solo juega hasta nivel 10, ningún componente de la fiesta, de la party, perdón, del grupo lo va a tener accesible y no puede ser un problema. No puedes estar más sí, en sí. desacuerdo. O...
2: o sea que no... Es que, es que
1: vamos a ver, si, ¿qué, ¿qué importa? O sea, lo que pasa es que eso es una cosa que provoca eh, por experiencia propia. ¿eh? Yo he dirigido eh, Forgotten Realms durante bastante tiempo y dirigí la campaña de, de la ciudad de la reina araña una cosa así. Ya no me, no me acuerdo ni en el nombre. Pero bueno, eh, la dirigí y llegó un momento en el que uno de los jugadores empezó a morir porque era un paladín, iba al frente y tuvo mala suerte. Algunas veces mala suerte, otras malas decisiones y en definitiva palmaba. Pero claro, había alguien que lo resucitaba y qué pasó? Que al final el pobre muchacho iba perdiendo niveles, los demás iban sacando más niveles y, y se generaba una diferencia apabullante ¿no? de poderes y claro, pues la aventura avanzaba él era de menos nivel y por lo tanto recibía más entonces al final pues se genera una, una cadena, ¿no? se genera ahí un, una bola de nieve que no se puede parar porque la aventura avanza y tú no tienes forma de recuperar esos niveles perdidos
2: pero entonces... a, a colación de lo que dices revivirlo le salía tan gratuito tan fácil de hacer
1: gratuito no, gratuito bueno, no, fácil. Pues, perdona, fácil, sí, barato tenía, tenía, sí, bueno el, el dinero es que Forgotten vale. te cae del cielo vale, o sea.
0: venga, vale, con respecto a eso del dinero Sigamos. nos dice
2: Rubén sí
1: bueno,
0: eh, es que él, viene él, ahora... leí también un comentario de Nolotil al cual le hacíais la pelota sí. que dice, gracias Joaquín por decir que Nolotil tiene musicalidad y a Marlock por decir que es un buen nombre, a Fran no le digo nada
1: <risa> con muy buen criterio.
0: Bueno, Rubén dice, con respecto al dinero, dice, además de lo que dice JM Grande, las resurrecciones tenía un coste en material que lo flipas. Una rondaba las 10.000 monedas de oro y la buena las
1: 25.000. Perdona, pero si, <risa> si eso es que lo flipas es porque no te has mirado el, lo, los objetos mágicos el valor que tienen. Porque si te miras el valor de los objetos mágicos enseguida ves que una espada con un par de modificaciones y tal, vale una pasta y una armadura, y en las aventuras oficiales te, vamos, te, te faltan bolsas de contención para meter toda la morralla que te meten de nivel, o sea, me pagan más, más 20. Duras declaraciones. Bueno, más 20. Bueno. No. Dice, si espera, era, que, acabo, es que es...
0: acabo de leer lo de Rubén. Y ahora dice, En una campaña que jugué a 3.5, mi personaje jugador falleció por causas que ahora no vienen a cuento pero los cabrones de mis compañeros decidieron que me pagarían la resurrección low cost, que lo otro era mucho, que no, tenía, no tenían 25.000 monedas de oro ni iban a perder el tiempo en conseguirlas. Perdí un nivel por culpa de esos desalmados y mi PJ tenía ajuste de Nobel, que era un draw. Pero claro, esto no fue ipso facto, llevaron mis restos, hacía falta, hasta un lugar donde encontraron un clérigo de poder suficiente y dispuesto a resucitar a un sucio elfo oscuro tras el pago del coste en materiales, más un extra. Marlock, las resurrecciones no van no las van regalando por ahí como si fueran el sugus
1: Hombre, a un drone no había que darle ni agua. O sea, ¿qué te lo han regalado. O sea?
0: Es como sabía yo. Duras declaraciones.
1: <risa> es que, es que encima, siendo un Draw, a ver quién le.. Pero por favor. O sea, es que eso se pagan y con. Nada, nada, los draw es otra, otra raza que, que tiene polémica, eh. Cuando queráis nos metemos con ella.
2: <risa> Así que, después
0: de haber subido la audiencia varios enteros, gracias sí. a este programa. Y, general, la audiencia y el pan. Y el pan Acaba eh, de subir. Y todo. Va... <risa> Vamos a deciros que, y después de haber leído comentarios con palabrotas y de todos, vamos a aconsejar que os paséis por nuestra web a ver la preventa de Starport, ¿vale? Solamente deciros eso en shadowlands.es barra Starport, si queréis jugar con vuestros hijos a juegos menos violentos que Dungeons and Dragons, que es, es muy violento. Sí. Eh, Dentro bueno, y fuera del
2: juego, ya lo estáis ahora, viendo. Sí, sí, ya lo estáis viendo.
0: Ahora fuera no. coñas. Eh, es un juego que es verdad, que incentiva el que pasen los desafíos dándole uh -huh. un poco más de vueltas a la cabeza y no solamente enfrentándote con algún martillo, con alguna cosa para derrotar criaturas, ¿vale? O sea que está, está muy chulo. Mirando ahí en shadowlands.es barra Starport, tenéis un pack donde os podéis llevar por 29.95 el juego base, el suplemento y cuatro Shadow Shots en PDF, cuatro aventuras en PDF, para jugar con vuestros hijos. El juego está, de, eh, para, eh, está diseñado para 5 a 12 años de edad. Y, y bueno, la verdad es que muy contentos del resultado Y de cómo está funcionando Así que si queréis jugar con vuestros hijos Ahí os lo dejamos, acercaos y, y miradlo Bueno, hoy teníamos... Antes de que,
1: espera, espera, para, antes de que nos vayamos otra vez De, de Dungeons y de la Resurrección oh. yo, yo me gustaría decir un par de cosas al respecto Yo no estoy en contra de la Resurrección como tal Lo que me parece es que el, el propio sistema de Dungeons Eh genera ciertos conflictos con la resurrección y con los dioses que, que los pasa de puntillas y parece que no le dan el, el, el valor, la importancia que realmente tiene un hecho tan trascendental como revivir a, a una persona muerta, que básicamente en la mayoría de las religiones o sea, que, que conocemos eso es un, un milagro no o sea, más allá de, o sea, de, de del poder de, claro, pero, el, pero estás pero, hablando vamos, de un mundo con eh, magia Perdona. Exacto. Pero no deja de ser eh, lo más que te puede pasar, que te revivan. ¿no?
2: Ya, y, pero ah. ya también dije ayer que tienes que querer que te revivan. Eso para Esa empezar. Es yo, eso yo, lo dije. Eso, eso sí
1: que sería. Claro, claro, te que dije querer. Pero es que pero, a ver, no y después, a no, priori.
2: No, hombre, pero ah. por ejemplo, lo que dije yo ayer era que si tú utilizas un dios que no es el tuyo, igual no deberías querer. Porque tú no crees en ese dios. No lo sigues. No, no, si,
1: si, la, si la historia... Ojo, no es, igual te levantas mí, con la el cabeza. El conflicto en la mano. no se da no ahí. El conflicto se da en por qué un dios que no es el tuyo te va a resucitar.
0: Bueno, la mecánica pero, del pero... juego ahí va a encontrar un poco de la temática o del color o de cómo
1: pues, pues Ahí es donde voy, que, que han metido un conjuro que no, no se lo han mirado para... O sea, las connotaciones que tiene. Es igual que cualquiera pueda resucitar a un draw, pero vamos a ver si, si todo el mundo sabe que los draws no deberían existir. ¿cómo hasta... pero, ¿Cómo, se corta, ¿cómo se corta, Marlon, se corta. Pero al
2: final el draw salva a mitad de la party. Claro, Con su el draw, el, el destrabarse draw, y entrar por detrás. y Al final no, bueno, es, es, está bien, bien utilizado. A mí me encantaba,
1: no sabe lo que dice Marlon. Pero, pero sí, pero es que Dritto Orden ha hecho mucho daño claro. ¿sabes? A, la, a la comunidad, Drow. Porque es verdad, porque en realidad, o sea, la, la, lo que te presentan de los Drow es una sociedad, hostias, que son unos valientes. Bueno, no voy a meter tacos por si hay chavales jovenzuelos, pero no deja de ser una sociedad infame, ¿no? Ah. Y claro, parece que que, drogo, o sea, que, que of Urden sea lo normal cuando es uno entre un millón. Y luego te encuentras pues que todo el mundo quiere ser Drift Urden. Todo el mundo quiere ser el raro de, la, de su especie. Entonces, no sé. Yo lo no he cogido bastante tierra por ese hecho, ¿no? Por el por el, el, el cambio de. de, de si, o sea, no te encontrabas drows cabrones y que jugaran a ser cabrones y que, que, que fueran drows, vamos, tú te encontrabas a Drito por la vida. Claro. Y hombre. No,
2: al final no, son no, héroes.
1: No, no molaba, tío. No me gustaba. Era... <risa> son héroes, sí, pero, pero bueno, es que. Yo también creo que dentro de. de lo que es. Eh, pues esa raza y, y esas. bueno, y también hay personajes que siendo malignos y todo el rollo eh, pues tienen papeles que, que pueden ser de héroes, aunque sean en contra de... o sea, por un bien mayor o por un, un bien mayor no, mentira, una búsqueda de personal, ¿sabes? por búsqueda de poder, pero por el camino pues bueno, van haciendo alguna cosa por el bien de los demás Muy
0: bien. Bueno, ahí queda el testimonio sí. duras declaraciones ya está
2: Ahora, sí. me voy. hasta luego ¿Es que Vuelvo de aquí no, una no no no. vamos a tratar de
0: terroristas que esto te va te va a molar porque el, el manual este de la guía definitiva de los terror eh, pues trae cosas tan chulas como las que vamos a tratar hoy de hecho es un manual de operaciones para un agente de campo Vale, y además un agente de campo recién llegado, como todos uh -huh. los que habéis leído el libro básico y queréis jugar a esos terroristas. Y Yo creo que está, está muy chulo. Ahora lo, lo vas diciendo tú también, Marlo, cuando, cuando lo
2: vayamos explicándolo. Cuando la Ordo Veritatis te contacte y te diga que si quieres trabajar para ellos y tú uh -huh. le des el sí, te pasarán este libro para que seas un buen agente.
0: Correcto. Lo primero que te dicen es que en cuanto hayas estudiado este libro, te lo sepas y sepas cómo, cómo manejarte uh -huh. como agente de la Ordo, que lo destruyas o se lo devuelvas a la señora sí. Verdad, porque esto no puede caer en manos de, de los exoterroristas. Entonces, bueno, nos da pautas, por ejemplo, a la hora de tener un contacto hostil. Hay unas prioridades en orden de importancia que en la próxima partida, Marlock, de esos terroristas, os vamos mm -hmm. a recordar...
2: Sí. Bueno, a ver, en la, ante, en la partida que jugamos. Vale, hicimos bastante bien. Lo hice, lo hice porque los demás no. A, <ríe> re, tuviste estuve Estuviste saco. Repasando, o sea, ¿Pero que me estás contando?
1: ¿Quién, ¿quién recuperó con todas niños? las pruebas? Si sí, sí, saqué yo todas las pruebas de, de todos no, lados. Sí, sí, sacaste sí. todas las pruebas, Abrí pero. La fue... a, a, no, a los niños
2: solo te faltó dar collejas, tío. A los
1: niños, los niños eran secundarios. O sea, no, los niños. No, tú ves, tú
2: no te has leído el libro del manual, del buen
0: Prioridades en orden de importancia. Prioridad número uno, proteger las vidas del personal civil no hostil.
2: Aunque los niños muerdan, no son hostiles. <risa> Estoy Perdón. A ser, a ser de Perdón. Los... No, lo,
0: no lo tengo nada claro eso, ¿eh? Bueno, es la primera prioridad. La segunda es proteger a sus camaradas de la ordo veritatis y al resto de personal no civil. Uh -huh. Tercera prioridad, contener o destruir la criatura para evitar daños mayores. Nada de destruir así alegremente. Podemos también contenerla. Uh -huh. Recordadlo. Eliminar el conocimiento de la existencia de la criatura. Por suerte, creo que en este escenario no, no. no se dio el caso. No. Y capturar humanos hostiles para su interrogatorio. Capturar, ¿Capturar? o matar.
2: <risa> que aquí no queda ni el apuntador. Eso va
1: por ti. ¿eh? Eso por va mí, por ti. No, ah,
0: no, 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 no fuimos no nosotros no, pero lo dejé inconsciente. No, Bien. Sí, no ya, ¿Y él?
1: ¿Él que salió corriendo detrás de la señora? Aquí Allí... el psicólogo
0: tuvo que dejar inconsciente a un tío cuando el de las fuerzas especiales no sé qué estaba haciendo. El Fapo, que no nos escucha, pero bueno, no, no sé qué estaba haciendo por ahí. Entonces, pues eh, hay otra cosa que hay que tener clara antes de empezar a o antes de tener un contacto hostil, ¿vale? Es la de establecer una jerarquía táctica. Deberíamos tener muy claro
2: Perdonad, ahora, ahora me acuerdo lo que hizo Sapo, que tenían a un niño cogido por el cuello, y si ni corto ni perezoso, disparó. Pero
1: porque se gastó los puntos y no iba a fallar, hombre. Claro, no, automático.
2: Pero eso no es claro. proteger, ¿eh? Ojo.
1: Sí, hombre, sí, cuando tienes la habilidad. Mm. Vamos a ver, si fuera otro juego que la azar Vale, vale, ahí el, se, se, se los si puntos, lo yo, gastó sí. los puntos. Se gastó los puntos,
2: vale, vale. Se, pero, se gastó el, los puntos. No, pero una, el trauma que le causas al crío, ¿qué?
1: <ríe> bueno, si le revientas la cabeza. <ríe> no, no, pues, no aunque, aunque no le des, aunque de no, no le des. De ya está,
0: solucionado. Ah, vale, ya está. <ríe> Bueno, Perdón. mira, lo de establecer la jerarquía táctica a mí me parece muy chulo. Dice, en una refriega la velocidad de movimiento es crucial y la coordinación entre los compañeros también. Así pues, designe usted una jerarquía táctica antes de empezar la investigación para poder mm. actuar lo más rápido posible vale. en un combate. Me parece brutal como consejo incluso dentro de la ficción o dentro de la partida para que no estemos... Y ahora que haces tú, ¿y ahora qué tal? Hostia, pues un sí. comandante en jefe que vaya indicando, me parece guay. Por lo menos para probarlo claro. en alguna partida.
1: Hombre, eso, eso es muy divertido. Sí. Puede dar situaciones pues es que, que te pues... mueres. O sea, literalmente.
0: <risa> Dice, un buen líder se muestra... No sé,
1: fri... no sé si se piña la ironía.
0: <risa> un buen líder se muestra frío bajo el fuego enemigo. Yo como soy el psicólogo y sé cómo podéis aguantar, pues son tú aquí sí, sí. y tú
2: allá. <risa> Sí, sí, eso es poneros todos delante. Uy. Bueno, mi bibliotecaria era lo que le dé la gana.
1: <risa> ya te lo digo.
2: Haré sí. lo que quiera. Bueno, nos dice
0: esto de, de establecer la jerarquía táctica. Ya os digo que no sé qué nos ha pasado y que estamos graciosos. Digo, pero bueno. bueno, graciosos o no. <risa> no bueno, con el cachan, estamos, <risa> estamos, estamos
1: rir, Pobrecitos, pobrecitos los que nos están sufriendo. Pero, de pero ahora rara. en serio,
0: me parecen unos consejos chulos. ¿eh? Mm. Que, no, que no, la todo que está, el libro está, está muy, muy bien. Mal. Dice, no son, no son. Retirada táctica. Eh, si en cualquier momento violáis cualquier prioridad mencionada anteriormente nada de retiradas tácticas está totalmente contraindicada ¿vale? efectivamente no te tienes que tirar ante los peligros como si fueras un suicida pero si vas a salvar civiles debes estar preparado para dar tu propia vida ¿vale? bueno siempre que se pueda contener a las entidades de la oscuridad exterior e o s, vale. Ya sabes uh -huh. que, que en este libro va a haber mucha abreviatura, uh -huh. vale. Eh, si no puedes contenerlo, si, si realmente vas a tener un problema, pues el comandante táctico que anteriormente mencionábamos podrá uh -huh. dar la orden de retirada. La retirada
1: y asumir las consecuencias, claro, ¿no? Porque si es una caída, la retirada, la cabada, ¿no? sí, no.
0: claro que le peguen la bronca a él. Claro, claro la retirada permite al grupo de oportunidad armados con un modo por un met un modo especial de determinación tratar a las criaturas como se merecen sin compasión
2: esto esto viene el modo especial de determinación cada criatura tiene una manera especial que se le puede agredir o claro, contener entonces claro tú puedes ver a la, a la criatura en un momento y no llevar eso o sea te haces la retirada y vas a buscar eh, el MET, el modo sí, hay, especial de terminación.
0: Por ejemplo, los vampiros en Sudamérica, de hecho, esto ya se ve que fue el, la semilla, el germen del que salieron después pues, agentes de la noche y otros juegos. ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que los vampiros en Sudamérica son vulnerables a heridas en el cuello y a la decapitación. ¿vale? En cada una de las criaturas nos va a decir un poco a, cuál, a qué armas tienen... Claro.
2: Por ejemplo, ves la criatura y decides retirarte para ir a buscar información de cómo tratar con ella, intentar eliminarla o contenerla.
0: Bueno, pues estos son consejos eh, para enfrentarte a un contacto hostil. Y luego nos van a decir también una serie, o nos dice el manual una serie de consejos. Eh, pues, para poder cubrir el velo, para poder cubrir esas cosas que están pasando y que hayamos de completar el velo para la preservación de la membrana. A ver, en este juego, de vez en cuando, te lía un poco entre la membrana y el velo, pero en ¿Ah, realidad es muy sí. sencilla. Todo lo que está más allá, todo lo que es oscuridad exterior, o que viene de la oscuridad exterior, está separado de nosotros por una membrana. Y cuando hablamos de membrana, hablamos de eso. Cuando hablamos de velo, hablamos de lo que, la tapadera que urdimos, uh -huh. o los planes que urdimos para tapar esas criaturas y para poner un, un velo delante, pero no claro. tiene nada que ver con la membrana, ¿vale? Yo soy el primero que me equivoco muchas veces sí, sí. y eso y, y realmente es fácil. Eh, lo importante es completar el velo para que se preserve ¿vale? la membrana recordar que nadie quiere saber realmente la verdad entonces cuanta más gente crea en las cosas más allá del velo, más fuerza tendrán esas criaturas para atravesarlo.
2: Sí, la membrana se hace más pues débil. Es.
0: No podemos dejarnos esta fase de la misión, cosa que creo que en las cuatro misiones que hemos jugado
2: esos terroristas, bueno, bueno. Pero, pero por ejemplo en esta última lo hemos hecho bastante bien. Eh,
1: no ¿Sabéis por qué? ¿no? Sí, porque
2: estás tú. ¿Qué? No sé por qué. qué? ¿Qué
1: dijiste
0: que no <risa> cómo estamos hoy. A ver explícate <risa>
1: hombre A ver. se dio el caso casualmente casualmente spoiler, ya
2: verás
0: casualmente se dio el caso no, no, si es un spoiler no lo digas
2: ¿qué? no
1: lo no, no digo vale. vale pues sigamos
0: bueno nos dice el libro la negación es un mecanismo de supervivencia efectivamente eh, el negar las verdades ¿vale? es el mayor aliado del investigador ¿vale? que busque velar los hechos que han pasado Así que esto es una de las cosas que se puede hacer. La otra cosa, que es la más efectiva, es construir historias de tapadera. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, vamos a intentar hacer la negación, o la negación va a ser más plausible, eh, haciendo una historia de tapadera.
1: Uh -huh. Recordad que, que todo arda y la excusa de la fuga de gas es es otra. Es, llega un momento que llama la atención. Uh -huh.
0: ¿eh? Cuanto más aburrida sea la historia del velo que hayamos hecho para poder poner esa tapadera, será más creíble y menos daño hará a la membrana. ¿Vale? Claro. Así que hay que buscar estas tapaderas lo más aburriditas posible. Bueno, yo me estaba acordando ahora, ahora sí que se me ha ido la olla. ¿Os acordáis cuando, cuando una chica salió en un vídeo de story de YouTube o en el telediario que que había mezclado algo de química en la piscina y salían gases y tal. ¿No os acordáis? Los oyentes, cuando me escuchen seguro que se acuerdan, y salió una chica en YouTube diciendo, diciendo la que he liado o la que... No me acuerdo. Hostia, una de estas... Hostia, ¿cómo era, tío? Bueno, ya me acordaré o si no, que nos lo digan los oyentes. Pues eso, que os inventéis excusas lo más aburridas posible para que no... para que no se vean estas cosas. Convenced a los testigos. ¿Vale? Eh, los testigos es una amenaza muy seria para los sucesos sobrenaturales. Así que, eh, de hecho, la mayoría querrán olvidar todo lo sucedido.
2: Claro, ya hay que convencerlos de ello, que, que lo olviden o que tengan la sensación de que tienen que estar callados para evitar que la membrana se, se rompa y que vuelva a suceder lo que han visto.
0: El uso de medios de comunicación también es muy importante. ¿vale? Eh, la hordo ya lo vimos en anteriores podcast y en el libro y eso, utilizar los medios de comunicación para sacar información de posibles ataques Vale, pues de la misma manera hay que hablar con reporteros para comunicar la idea de que bueno de que lo que ha pasado ha sido un accidente o cualquier otra uh -huh. historia ¿Vale?
2: claro, contra más absurda sea la noticia pues menos interés tendrá
0: <ríe> a ver si me acuerdo de esa que quería ya, que ya sé la cara que habéis puesto pero Sí, estamos. Os reiréis contrarrestar a enemigos en los medios de comunicación. ¿vale? Eh, Se ha de sabotear la credibilidad de la persona que, que es nuestro enemigo. ¿vale? Uh -huh. Hay que colocar evidencias que contradigan esa historia. Hay que hacer que testigos rellenen quejas éticas en su contra y pasar por encima con editores y guardianes aliados. Así que bueno, no hay que tener escrúpulos a la hora de mantener el velo en definitiva, uh -huh. diría yo ¿Vale? Y nada, eso es sentar las bases del velo, de un velo exitoso para que después se encargue el equipo especializado ¿Vale? Del de contacto mediático que hay un hay una, una organización dentro del pues que se ocupa de estas cosas ¿Vale? Así que os recomendamos todo esto y que lo metáis en vuestras partidas porque puede ser claro,
2: pues, es muy divertido y otra manera final... de golear una partida el final de partida, sí
0: vale, así que, ¿qué te parece? Marlo, son buenos consejos, está chulo
2: está muy chulo,
1: sí sí, sí, sí está, este está manual
0: bien. leído, bueno, ya nos lo decía al principio que se puede leer por los, por los jugadores completamente y que realmente te mete muchísimo más en la ambientación para mi gusto, la verdad es que uh -huh. también sí así que nada hemos acabado por hoy, eh, espero además que hayamos recibido, hoy es viernes si no me equivoco, pero estuvimos con visita el martes y el miércoles. Vino Ángel González Olmedo, nos explicó un poquito de Kismuth. Ya nos pondréis en los comentarios si queréis recibir más información, si os ha gustado o qué cosas queréis que, que, bueno, que vayamos ampliando. De, eh, creo que fue fuera de micro que hablamos con él para que se pasara por el programa por lo menos una vez al mes o un par de veces okay. al mes, para ir contando cositas uh -huh. de, de este escenario de campaña para la quinta edición. Y, y la verdad es que está encantado y nosotros también con él, de, de poder contar con él en el podcast y que nos vaya explicando cositas eh, tenemos alguna sorpresa más por su parte creo que llegamos a decir lo de la novela pero bueno, ya, ya iremos informando y deciros que el jueves que viene se también historias de terror, el recopilatorio de, de Shadow Shots de terror, de los más descargados del año pasado más los tres del concurso, los tres ganadores del concurso de Cazulo de Cien Así que, bueno, no, no os lo perdáis. También lo tenemos en shadowlands.es barra terror. Y no sé si queréis decir algo más. Que quedan... Bueno, nos quedan cinco minutos. Estamos en 25 minutos. Si quieres decir algo, Marlo. Abajo las resurrecciones de, de Quinta. No
1: no, 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 nada, nada. Nada, que a ver este... Eh, no sé, algo y cuando podemos continuar conociendo... Eh, Kismud y tal, la plaza. Lo sí. tengo, eh, tengo ahí en el punto de mira.
2: Muy bien. La verdad que todo lo que estuvo explicando fue genial, estuvo muy, muy interesante. Ya, tíos,
1: a, a mí por lo menos es una de las ambientaciones así que más, más ganas le tengo. ¿Sí?
0: sí, sí, está muy chulo. A ver si podemos ya empezar los testeos de hecho y empezar a, a jugar partidas de Kismud que es muy evocador, es muy evocador todo lo que ha escrito Ángel. Pues nada más, cualquier cosita que queráis, cualquier comentario en iBox tenemos abiertos los comentarios. De hecho, en nuestra propia web, en las entradas del programa podríais comentarnos sin ningún problema, pero como queráis. Gracias a todos por escucharnos, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós